0: Señor está la clave Solo tenemos que escuchar atentos En tu palabra Jesús está el mensaje
1: En la sección Escritura y Vida comienza Hagamos Viva la Palabra Un programa dirigido por Adolfo Galán
0: Ojalá comprendamos tu palabra
2: Ojalá practiquemos tu
0: palabra, ojalá
2: nos envuelva tu
0: palabra, ojalá nos transforme. Hola, queridos amigos. Un día más frente a los micrófonos de esta querida emisora, bajo la atenta mirada de nuestra Madre la Virgen, con la palabra, con la Biblia en nuestras manos, para buscar en vuestra compañía, como siempre, su fuerza para nuestra vida. Sabemos que la palabra es viva, es eficaz y que está siempre de actualidad porque trasciende el tiempo. ¿Aquí estamos de nuevo? Marta. Adolfo y Ana Belén, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Eh, nos quedábamos la pasada emisión comentando uno de los pasajes de la segunda carta de San Pablo a su querido discípulo Timoteo. Esta carta sabemos que es considerada como el testamento de Pablo. Él está prisionero, próximo al martirio, y por eso todavía tiene más importancia el eco de su palabra, eh, son consejos, exhortaciones de última hora y con el ánimo de que le sirvan al joven Timoteo para cuando él falte. Empezamos leyendo donde nos quedamos la pasada emisión.
1: Esto has de enseñar, y conjura en presencia de Dios que se eviten las discusiones de palabras, que no sirven para nada si no es para perdición de los que las oyen. Procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra de la verdad. Evita las palabrerías profanas, pues los que a ellas se dan crecerán cada vez más en impiedad, y su palabra irá cumpliendo como gran gangrena. Y Meneo y Fileto son de estos. Se han desviado de la verdad al afirmar que la resurrección ya ha sucedido, y pervierten la fe de algunos. Sin embargo, el sólido fundamento puesto por Dios se mantiene firme, marcado con este sello, «El Señor conoce a los que son suyos, y apártese de la iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor». En una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos nobles y otros para usos viles. Si pues alguno se mantiene limpio de estas faltas, será un utensilio para uso noble» santificado y útil para su dueño, dispuesto para toda obra buena.
2: Ya conocemos la delicada situación que provocaban los falsos doctores. Timoteo se encuentra frente a este problema en la iglesia que rige y Pablo le exhorta a que se esfuerce en evitar disputas vanas que no llevan a ningún lado. Los que hemos tratado en más de una ocasión con los testigos de Jehová y nos vienen almas no muy bien preparadas a consultar y, y siempre les recomendamos lo mismo. Mira, no discutáis con ellos. Limitaos a despacharles con la mayor educación posible, tratándoles como hermanos, pero no discutáis. Y se extrañan. Se extrañan sin darse cuenta de lo que Pablo acaba de decir a Timoteo, lo, lo que apunta aquí. Son vanas, son discusiones vanas. Y cuantos andan en el error, casualmente, suelen ser aficionados a este tipo de disputas vanas, que no conducen a nada. Mezclar lo profano con lo sagrado, dice Pablo a continuación, es camino para la impiedad. Y cita concretamente a dos personas, dos elementos que él conoce, Himeneo y Fileto, que decían que la resurrección ya se había realizado o lo que es lo mismo, negaban la resurrección de toda carne. San Pablo cita la resurrección como una verdad concreta, y aunque sabemos que para la mentalidad griega el dogma de la resurrección era duro de creer, puede que lo malo de estos dos falsos predicadores fuese precisamente que hablaban de una resurrección puramente espiritual, una resurrección mística, en merced al bautismo ahora ya, a partir de la era cristiana, etcétera, con lo que casi era peor que negar toda resurrección. Por cierto, os diré que este es un tema que ya San Gregorio Magno, allá por el 604, refutaba a un tal Euticio, y es un tema recurrente, o sea, es algo que se sigue dando, ¿no? Hoy, algunos también niegan lo de la resurrección del último día. Y normalmente unen esa negativa con la realidad de la vida del alma separada del cuerpo hasta que llegue la resurrección de los muertos, vaya, en una palabra, que se lían con aquello del cuerpo y del alma y del y, pues eso, lo que empezaba diciendo Pablo. Vanas, discusiones vanas. Pero la verdad permanece firme en la Iglesia y mantiene incólume su doctrina. Es como un solo edificio que lleva sobre su fundamento una doble inscripción o sello.
1: «El Señor conoce a los suyos»,
2: que es una cita tomada del Libro de los Números, y
1: «apártese de la iniquidad, quien tome en sus labios el nombre del Señor»,
2: que aparece también en Proverbios. La imagen está tomada, de la costumbre antigua, de esculpir en los edificios, especialmente en los templos, alguna inscripción. Si Pablo usa la imagen es para decirnos que el edificio que es la Iglesia no se desviará jamás de la recta doctrina. Ese sería el significado de la primera inscripción. Y que es santa por naturaleza, así en, en palabras concretas, por resumirlo en una idea sencilla, es el significado de la segunda inscripción. No olvidemos que verdad y santidad, que serán perpetuas notas de la Iglesia, no quiere decir que no tenga dentro de ella miembros que por debilidad o por malicia ni sean santos ni estén en la verdad. De ahí posiblemente la alusión que hace a diversos vasos. Bueno, de esto ya hablamos en la carta a los romanos. Creo que lo recordaréis. Vamos a escuchar el final de este capítulo segundo.
1: Huye de las pasiones juveniles. Vete al alcance de la justicia, de la fe, de la caridad, de la paz, en unión de los que invocan al Señor con corazón puro. Evita las discusiones necias y estúpidas. Tú sabes bien que engendran altercados. Y a un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto a enseñar, sufrido y que corrija con mansedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga la conversión que les haga conocer plenamente la verdad y volver al buen sentido, ...librándose de los lazos del diablo... ...que los tienen cautivos... ...rendidos a su voluntad.
2: Eh, hemos oído que recomienda a Timoteo... ...huir de las pasiones juveniles... ...y evitar las cuestiones necias y tontas... ...que engendran altercados. Ser sufrido... ...amable... ...pronto a enseñar. Por el contexto vemos se refería... ...a lo que es pasión propia de jóvenes... ...el obrar con ligereza y vanidad y caer en el afán de novedades, lo que es más difícil que se dé en personas maduras. Y esta es la propuesta a Timoteo, que como sabemos es muy joven. No altercar, sino ser amable, corrigiendo con mansedumbre, por si Dios les concede la conversión. Importante consejo este. La amabilidad atrae. Y es una propuesta, con unas u otras palabras, en las que Pablo invita a a, a que no hagamos un apostolado agresivo, co, como tratando de triunfar sobre quien nos contradice, eh, que, que quede claro que llevo la razón yo, no, 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 sino que tratemos de llevarle a Dios y que Él se adhiera libremente a la verdad. Recordad lo que dijo aquí en Madrid precisamente Juan Pablo II, «La verdad se propone, no se impone». Pero seguimos escuchando las palabras de Pablo
1: Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos y religiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, infatuados más amantes de los placeres que de Dios que tendrán la apariencia de piedad, pero desmentirán su eficacia. Guárdate también de ellos. A estos pertenecen esos que se introducen en las casas y conquistan a mujerzuelas cargadas de pecados y agitadas por toda clase de pasiones, que siempre están aprendiendo y no son capaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad. Del mismo modo que Janés y Jambrés se enfrentaron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida, descalificados en la fe. Pero no progresarán más porque su insensatez quedará patente a todos como sucedió con la de aquellos.
2: Interesante texto. Fijamos o Fijémonos que Pablo pone en guardia a su discípulo contra los peligros que se avecinan. Encarnizada lucha entre el bien y el mal. Y en ocasiones, lo que es peor, con aparente victoria del mal. En principio parece que se refiere a los últimos tiempos de este mundo, pero fijaros que previene a Timoteo y le dice que se guarde de los hombres malvados entre los que habrá, y cita, avaros, altivos, egoístas, desnaturalizados, calumniadores, enemigo de todo lo bueno, etcétera, etcétera. Y eso era para allá. Es el mismo caso que vimos en la segunda carta a los tesalonicenses, tesalonicenses hablando del hombre de pecado, del anticristo. Y es que no debemos olvidar que los últimos tiempos suelen referirse a la era mesiánica, o sea, de la primera venida de Jesucristo a su venida gloriosa en la parusía. Y esta era mesiánica será el último periodo de la historia humana. Como sabemos, Nadie conoce, ni San Pablo, si es un periodo largo, corto o medio. No tiene que, nada que ver con nuestro saber del tiempo. Y parece una fina ironía decir que hay quienes se castan el ánimo de mujerzuelas llenas de pecado que siempre están aprendiendo jamás, sin jamás, perdón, llegar al conocimiento de la verdad. Pero los dos últimos versículos leídos tienen algo especial. Vamos a escucharlos de nuevo.
1: Del mismo modo que Janés y Jambres se enfrentaron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida, descalificados en la fe. Pero no progresarán más porque su insensatez quedará patente a todos, como sucedió con la de aquellos.
2: Compara Pablo a los hombres perversos de, de los que habla, a estos contra los que previene a Timoteo, eh, con dos personajes que no aparecen escritos en la Biblia y los da como conocidos, Janés y Jambrés. Se debe referir a los que se opusieron a Moisés con sus aparentes encantamientos y que, si queréis leer en casita, despacito, lo encontraréis en Éxodo 7, en, en los versículos del 11 al 22. Pero ahí se dice que fueron unos magos. Y fijaos, no cabe duda que San Pablo sabía los nombres por la tradición judía oral, la que aprendió a los pies de Gamaliel, el gran maestro. Y además constan estos nombres en multitud de escritos rabínicos. Esto nos da una vez más la talla cultural de Pablo en cuanto al conocimiento de las escrituras y de sus costumbres de lo más eh, tradicionales dentro del judaísmo. No es de extrañar, porque al oponerse a los designios divinos, eso es cosa grave. Y Pablo lo compara con los falsos doctores que se resisten a los que han de llevar adelante la obra de Dios. Y sobre lo de oponerse también con prodigios, copiamos un comentario de los profesores jesuitas de su Biblia comentada que dice...
1: Como aquellos se resistieron a Moisés haciendo los mismos prodigios que él, también los herejes se insinúan haciendo profesión de la misma fe que Timoteo.
2: No sería difícil hacer una lista de errores doctrinales de contenido totalmente herético, pero en los que se mantiene el mismo el mismo vocabulario católico. ¿Damos algún nombre? ¿De no pocos de los que hoy se llaman teólogos punteros? No, no los damos, porque seguro que os son conocidos. Sigue diciendo Pablo en esta carta a Timoteo.
1: Tú, en cambio, me has seguido asiduamente en mis enseñanzas, conducta, Planes, fe, paciencia, caridad, constancia, en mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio, en Listra, qué persecuciones hube de sufrir, y de todas me libró el Señor. Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecuciones. En cambio, los malos invocadores irán de mal en peor, serán seductores y a la vez seducidos». Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente que, de quienes lo aprendiste, que desde niño conoces las sagradas letras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena.
2: Para toda obra buena. Al proponerse Pablo como ejemplo, no sabemos por qué cita como duras persecuciones las que sufrió en Antioquía, Icono y Listra. Tal vez porque fueran las primeras que sufrió o porque de ellas también conocía no poco Timoteo haberse producido en su tierra, en su país natal. De allí era Timoteo, de esta zona de, de Iconio y Listra. ¿no? El final del capítulo es de una importancia doctrinal extraordinaria y que apuntábamos como una de las grandes enseñanzas de esta carta, justamente. Ahí está manifestado el cauce por el que nos llega la verdad revelada o mensaje evangélico, tradición y sagrada escritura. Y ese mensaje nos puede venir por diversas causas segundas o por diversas personas. En el caso de Timoteo, tuvo como maestros en la fe a su madre y a su abuela, antes que el propio Pablo. Los que hemos gozado la suerte de, de haber tenido los mismos maestros, sabemos de lo hondo que el mensaje queda cuando lo ha sembrado nuestra madre y, o algún familiar querido, cercano, en, en el ámbito de la familia. Hacemos ahora una breve pausa con un poquito de música. See the old, see the old, see the democracy. Pulling in the, pulling in the Soviet people. Yeah,
0: Amigos, de nuevo con vosotros después de esta breve pausa musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Os recordamos que si queréis tener, tener contacto con nosotros a través de nuestras car una carta, podéis hacerlo a la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28.024 de Madrid. O bien, si lo preferís, nos podéis mandar un correo electrónico a la siguiente dirección. Hagamos Viva la Palabra, a arroba radiomaria.es. Y siguiendo el curso de las cartas de San Pablo, estamos analizando la segunda carta a Timoteo.
2: Sí, y, y prácticamente acabándola. Eh, decíamos antes del descanso, la suerte que hemos tenido algunos de haber mamado, por así decirlo, recibido la fe en casa de nuestros padres, abuelos u otro familiar. En el caso de Timoteo vemos que ha sido su madre y su abuela antes que el propio maestro Pablo. A otras almas el Señor se lo pone más difícil. También tendrán más mérito. Y después dice algo que para los amantes de la Biblia nos llena de gozo. Nos lees de nuevo los versículos 16 y 17, Marta.
1: Claro. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena.
2: Cuando dice que toda, quiere decir que es inspirada toda. También que Pablo se dejó el capote en casa de Carpio o que el perro de Tobías movía la cola de contexto. Tan inspirado como, por ejemplo, lo que es imposible a los hombres es posible para Dios. Toda la escritura es divinamente inspirada. Y porque la Sagrada Escritura es palabra de Dios, está muy por encima de cualquier otro libro, por piadoso que sea, o por profundo y bien compuesto que esté. Y de ahí que sea, como dice Pablo a Timoteo, el mejor para corregir, para enseñar, para combatir errores, etcétera, etcétera. En el próximo capítulo, que es el último de la carta, Pablo, entre otras cosas... ...nos va a profetizar su muerte. Escuchemos.
1: Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús... ...que ha de venir para juzgar a vivos y muertos... ...por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo... ...reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y, do y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana... ...sino que arrastrados por sus propias pasiones... Se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia. Soporta los sufrimientos. Realiza la función de evangelizador. Desempeña a la perfección tu ministerio. Porque yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He competido en la noble competición. He llegado a la meta en la carrera. He conservado la fe. Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia, que aquel día me entregará el Señor, el justo Juez. Y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación.
2: Pone los pelos de punta, que sí? El final de la carta es dramático, solemne. Insiste con redoblada energía sobre su predilecto discípulo para que tenga valentía, ...y decisión como ministro de Cristo. Ya dijimos que esta, esta carta concretamente se conoce como el testamento de Pablo. Y le recuerda una verdad revelada de la que hoy no se habla. Cristo vendrá a juzgar a vivos y muertos e inaugurará su reino. Eso que rezamos en el credo refleja la doctrina ya expuesta por Pablo en varios lugares. Ya explicamos lo de vivos en el último día... La palabra, dice a Timoteo, hay que predicarla a tiempo y a destiempo. No olvidemos que la fe entra por el oído y que si aparentemente no ha dado fruto, ya lo dará. Eso no es algo que se mida de inmediato solamente. Es probable que Pablo, a pesar de decirlo así, a pesar de expresar eso de vendrá un tiempo, se está refiriendo a tiempos diversos, según nuestra manera de hablar. Pero de referirse a un tiempo, habría que pensar que se refería a nuestro tiempo. Porque, ¿quiénes hoy soportan la sana doctrina? ¿No abundan hoy los deseosos de novedades? ¿No surgen hoy, por doquier, regalando oídos maestro conforme a sus pasiones? Pablo prevé su martirio, por eso decía que pone el vello de punta, ¿no? Y, y nos da a la vez una muestra de su total confianza en el Señor, justo juez, que le premiará. Feliz el cristiano que al final de sus años pueda decir como él, «He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado la fe». El final que vamos a leer ya son noticias personales, con muchos nombres.
1: «Apresúrate a venir en, a mí cuanto antes, porque me he abandonado Demas, por amor a este mundo». Y se ha marchado a Tesalónica. Crescente a Galacia. Tito a Dalmacia. El único que está conmigo es Lucas. Toma a Marcos y tráele conmigo, pues me es muy útil para el ministerio. A Tíquico le he mandado a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que me dejé en Troade, en casa de Carpo. Y los libros, en especial los pergaminos. Alejandro el Herrero me ha hecho mucho mal. El Señor le retribuirá según sus obras. Tú también guárdate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. En mi primera defensa nadie me asistió. Antes bien, todos me desampararon. Que no se lo tome en cuenta. Pero el Señor me asistió y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara plenamente el mensaje. Y lo oyeran todos los gentiles. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará, guardándome para su reino celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
2: En aquella rigurosa cárcel romana, Pablo se encuentra aislado. Unos se han ido para cumplir diversas misiones apostólicas, otros le han dado de lado, le han abandonado por amor de este siglo, como él dice, y hoy de esos los podríamos buscar a cientos. Hasta no falta quien dice que le ha hecho así específicamente mucho daño. Desamparado, sin que nadie le ayudase en su defensa, gastado por la edad y los trabajos, debía de sentir frío y pide su capote y, cómo no, sus pergaminos, sus queridos pergaminos. Pero vemos que se sentía lleno de fuerza recibida del Señor. Como solo Lucas está con él, quiere que Timoteo se dé prisa en ir, pues de tardar, no sabe si va a llegar a tiempo. Pues como vemos, profetiza su martirio, que, que va a ser inminente, ¿no? Ya comentábamos aquello de que las riñas entre cristianos duran poco, o deben durar poco. Pablo se enfadó mucho, recordaréis, cuando el primer viaje apostólico, eh, cuando Juan Marcos se largó, dejando solos a Pablo y a Bernabé, y... Se mosqueó y dijo, pues ahora en el segundo viaje no vienes conmigo. Creo que lo recordáis de cuando vimos eh, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero fijaos que volvió a evangelizar y con Pablo, por ahora, porque ahora le está diciendo, oye, que, que venga Marcos, que me es muy útil para el ministerio. Señal de que no había habido enojo permanente en ellos, ¿no? Y en la despedida no podía faltar aquel matrimonio que tanto le ayudó, Prisca y Áquila. Leemos...
1: Saluda a Prisca y Áquila y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo le dejé enfermo en Mileto. Date prisa en venir antes del invierno. Te saludan Eubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu. La gracia sea con vosotros.
2: Uno de estos citados en la despedida y del círculo cristiano de Pablo, hemos oído que se llamaba Lino. Pues bien, muy posiblemente, este lino debió de ser quien sucedió en el pontificado a San Pedro en Roma, es decir, el segundo papa. No olvidemos que Pedro sufrió martirio también y que se encuentran en Roma. Por lo menos así la tradición, y así está dicho, eh, al menos por San Irineo y por Eusebio. Y con esto, queridos oyentes, terminamos las cartas de San Pablo y el programa de hoy.
0: Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber, y siguiendo con la explicación sobre valores en una sociedad que en general carece de ellos, o brillan por su ausencia, y sabiendo que resultan útiles a todos, pero en particular a padres y educadores. Hoy abordamos uno nuevo, la alegría.
2: ¿La alegría un valor? Pues sí, incluso una virtud. La alegría debe ser la seña de identidad de todo cristiano. Recordemos las palabras del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud este año en Río.
1: No seáis nunca hombres y mujeres tristes. Un cristiano jamás puede serlo. Nunca os dejéis vencer por el desánimo.
2: Todos hemos experimentado la alegría en muchas ocasiones. Pero, ¿cómo podríamos definirla?
1: La alegría es un gozo del espíritu, cuya fuente es el amor. La alegría está acompañada de una sensación de bienestar que nos hace sonreír, cantar, reír y ser afectuosos con los demás. Hasta tal punto es así que la alegría es contagiosa.
2: Pero hay otra alegría, más profunda, que no depende de factores externos como, por ejemplo, recibir una buena noticia, conseguir los objetivos que nos habíamos marcado, pasar un buen rato con los amigos... Esta otra alegría es la que debe acompañar a todo cristiano y que es independiente de, que, de cómo nos vaya en la vida en un momento concreto. Y, por tanto, es menos voluble. ¿Por qué? Pues porque está arraigada en lo más profundo del alma. El Papa Francisco se refería a esta alegría con esas palabras.
1: La verdadera alegría está en el don de sí mismo, en salir de uno mismo y en que Jesús ha triunfado sobre el mal con el amor de Dios.
2: Esto, si no te lo cuentan, no te lo crees. Lo sabemos por los testimonios o por haberlo vivido. ¿Quién basa su alegría en esta razón? Jamás estará triste, pues esta alegría está cimentada sobre roca firme, sobre Jesucristo, y sobre una verdad eterna, que ha triunfado sobre el mal y nos ha librado del pecado para siempre. Pablo VI... En su encíclica sobre la alegría cristiana, Gaudete Indomino, definía así esta alegría.
1: La alegría, propiamente espiritual, que es fruto del espíritu, consiste en que el espíritu humano haya reposo y una satisfacción íntima en la posesión de Dios trino, conocido por la fe y amado con la caridad que proviene de él. Esta alegría caracteriza, por tanto, todas las virtudes cristianas. Las pequeñas alegrías humanas que constituyen en nuestra vida la semilla de una realidad más alta, quedan transfiguradas.
2: Por supuesto que en la vida hay infinidad de motivos de alegría. Por ejemplo, la satisfacción de cuidar a tu familia, eh, la sensación del deber cumplido, tener amigos, mantener buenas relaciones con tus vecinos o ayudar a los más necesitados. Todos estos son motivos de gozo y satisfacción interior. Y eso es alegría. Pero insistimos, la alegría del cristiano va más allá y transfigura, como leía Marta hace un momento, las pequeñas alegrías humanas. El Papa Francisco, y recurrimos de él de nuevo en la última jornada en, en Brasil de la juventud, hablaba así en estos términos de la alegría del cristiano.
1: «Nuestra alegría no es algo que nace de tener muchas cosas, sino de haber encontrado a una persona, Jesús» que está entre nosotros. Nace de saber que con él nunca estamos solos, incluso en los momentos difíciles, aun cuando el camino de la vida tropieza con problemas y obstáculos que parecen insuperables. Y hay tantos. Y en este momento viene el enemigo, viene el diablo, tantas veces disfrazado de ángel, e insidiosamente nos dice su palabra.
2: Y ante esto, ante este espíritu maligno que te susurra, te susurra al oído... El consejo del Papa es claro. No
1: le escuchéis, sigamos a Jesús.
2: Y concluía, animando a los jóvenes a cargar con su cruz la cruz de cada día, no hay que inventar otra, y seguirle.
1: La cruz de Cristo, abrazada con amor, nunca conduce a la tristeza, sino a la alegría. A la alegría de ser salvados y de hacer un poquito eso que ha hecho él aquel día de su muerte.
2: La alegría espiritual, profunda y permanente brota de sabernos salvados por Cristo y amados como hijos por Dios Padre. Esta redención gratuita, por pura gracia de Dios, nos debe mover a seguir a Jesús como Él quiere que le sigamos.
1: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga.
2: Y como venimos haciendo en este espacio dedicado a los valores, no creáis que no cuesta buscarlo, ¿eh? Os vamos a contar un cuento sobre... Este valor de la alegría se titula Cadena de sonrisas.
1: La señorita Elisa aquel día había propuesto un nuevo reto a sus alumnos. Les había nombrado recaudadores de alegría para ver qué se les ocurría con tal de provocar la alegría de los que le rodeaban. Y aunque todos hicieron cosas realmente encantadoras, aquella vez Carla Simpatías dejó a todos con la boca abierta, al aparecer cargada con un gran saco. Aquí traigo toda la alegría que he recaudado en estos días, dijo sonriente. Ahí va.
2: Todos estaban expectantes, pero Carla, antes de abrir el saco, le dio una pequeña caja a la maestra. La profe abrió la caja despacito, miró en su interior y una gran sonrisa se dibujó en su rostro. En ese momento Carla le hizo una fotografía. Luego le entregó la foto y una nota. La maestra la leyó en silencio y cuando terminó señaló con un gesto de sorpresa el gran saco. Así que, ¿es eso?
1: Sí, interrumpió la niña, deshaciendo el nudo que cerraba el saco. Un gran montón de sonrisas. Y del saco cayeron cientos de fotos de variadas y bellas sonrisas.
2: A Carla se le había ocurrido iniciar una cadena de sonrisas. En la caja solo había una foto con una gran sonrisa, pero todos, al abrirla, sentían la alegría que transmitía y respondían a su vez con una sonrisa casi sin querer.
1: Carla les sacaba una foto con su propia sonrisa y les entregaba un papelito donde les pedía que hicieran lo mismo con otras personas y le enviaran una copia de las fotografías a su casa. Y durante aquellos días y meses, el buzón de Carla no dejó de llenarse de las fotos de las sonrisas de tanta gente agradecida, ayudando a todos a comprender que el simple hecho de sonreír ya es un regalo para todo el mundo.
2: La sonrisa es señal de alegría. ¿Cuesta tan poco y hace tantísimo bien al que la recibe? No seamos tacaños con nuestras sonrisas. Contagiémonos la alegría a los demás que nos rodean. El Papa Francisco recurrimos a él de nuevo en este caso no de la jornada de río, sino en unos ejercicios espirituales que impartió él siendo todavía arzobispo de Buenos Aires, decía
1: Se nos invita a pedir al Espíritu Santo el don de la alegría y el gozo. Lo contrario es la tristeza. Pablo VI nos dice que el frío y las tinieblas están en primer lugar en el corazón del hombre que siente tristeza. La tristeza es la magia de Satanás que nos endurece el corazón y nos lo amarga. Pablo VI pedía, sin necesidad de salirse de una visión realista, que las comunidades cristianas se conviertan en lugares de alegría, donde todos sus miembros se entrenen resueltamente en el discernimiento de los aspectos positivos de las personas y de los acontecimientos.
2: Y para acabar, una frase, esta vez de Salomón, rey de Israel.
1: El corazón alegre hace tanto bien como el mejor medicamento.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de conocer, descubrir, saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María. ...paseo Lanceros, número 2, primera planta... 28.024 de Madrid... ...o bien si lo preferís, al correo electrónico... ...hagamosvivalapalabra, arroba, ...el próximo miércoles, como sabéis... ...está el programa que alterna con nosotros... ...la tierra prometida... ...por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo... ...dentro de 15 días, si Dios quiere... ...con una emisión dedicada a la Carta a los Hebreos... ...como habíamos prometido que suscitará en nosotros un sentimiento de agradecimiento a Dios que nos haya mandado a su Hijo Jesucristo, único sacerdote eficaz de la Nueva Alianza. Difícilmente encontraremos un escrito más estimulante, en el que mejor se vea reflejado el cristiano y la comunidad creyente, que recoja nuestras vivencias y problemas con tanta hondura y humanidad. ¡Hasta el próximo día, amigos! ¡Hasta el próximo día!
2: ¡Hasta dentro de 15 días!
0: Lo tenemos que escuchar atentos En tu palabra Jesús está el mensaje El del amor, el de andar despiertos Cuando no tengas sentido la tristeza no
1: Finaliza así en Radio María Hagamos viva la palabra Un espacio que ha dirigido Adolfo Galán
2: Ojalá comprendamos Tu palabra
0: Ojalá practiquemos tu palabra,
2: ojalá nos envuelva, tu palabra, ojalá nos transforme tu palabra. Ojalá comprendamos, ojalá practiquemos, ojalá
0: nos envuelva.